0: Dzień dobry, jeżeli chcesz wziąć udział w, w moim programie, to zapraszam do zgłaszania się przez adres mailowy m.sekielski.mo.com. Jestem dostępny również na Instagramie, na Facebooku i na TikToku. Zachęcam do subskrypcji kanału, do wspierania naszej działalności na patronite.pl Kośnik sekielski I zapraszam do obejrzenia dzisiaj nietypowego, wyjątkowego uważam, ale bardzo ciekawego odcinka. Moim gościem jest Pan Profesor Mateusz Gola miło mi. Naukowiec, jesteś naukowcem, jesteś... Tak, naukowcem
1: i psychoterapeutą, no i też jestem współzałożycielem Predict Watch, to o tym porozmawiamy. O
0: tym porozmawiamy, tak. co no, człowiek, który jest i w Polskiej Akademii Nauk, jest profesorem i na Kalifornijskim Uniwersytecie w San Diego, tak. Dlaczego się zajmuje badaniem nałogów? No.
1: Um, ja zajmuję się i badaniem nałogów, i też pomocą osobom, które są uzależnione, szczególnie od zachowań, takich jak hazard, gry komputerowe, czy, czy nałogowe zachowania seksualne. I to, co w tej pracy klinicznej przez pierwsze lata obserwowałem, to to, że skuteczność terapii uzależnień jest dla mnie cały czas zadziwiająco niska. Oczywiście y, możemy pomóc wielu osobom i to jest często 20-30% osób, które przyjdą na terapię, y, później do nałogu nie wraca, no ale cały czas mamy do czynienia z większością, które jednak wracają do nałogu. Zdecydowana większość. Zdecydowana większość, tak. I to zależy jeszcze od tego, od czego jesteśmy uzależnieni. W przypadku uzależnień od y, heroiny na przykład, no to tutaj mówimy już o około 85 90% osób, które wrócą do nałogu po roku od zakończonej terapii, czyli to, to jest bardzo no, smutna statystyka. Mm -hmm. No i teraz można z, z jednej strony powiedzieć sobie, ok, super, że mamy jakieś metody, że coś możemy zrobić i części osób pomóc, ale z drugiej strony ja jako naukowiec no, zadałem sobie pytanie, ok, dlaczego ta skuteczność jest taka niska? Dlaczego te nawroty są takie wysokie? Czego my nie rozumiemy? Jak to rzeczywiście działa? Jak możemy na to spojrzeć z perspektywy mózgu? czy możemy coś więcej zrozumieć, czy możemy pomóc w większej liczbie osób. No i to była taka bezpośrednia inspiracja, żeby się tym zająć. Też to, co dla mnie osobiście było ważne, to to, że ja pracowałem dużo z osobami uzależnionymi nie od substancji, tylko od zachowań, a to w ogóle był taki obszar, który dla Światowej Organizacji Zdrowia nie istniał to nie było tego w klasyfikacjach zaburzeń. No tak, bo
0: alkoholizm już od wielu no lat. Tak, nie?
1: dokładnie, a Narkotyki. teraz masz osobę, która ma problemy z grami komputerowymi, albo ma problemy z pornografią mhm. i ona nie ma szansy dostać diagnozy żadnej. A jak nie ma diagnozy, to nie ma szansy na żadną refundowaną terapię, w żadnym systemie ubezpieczeń zdrowotnych. No po prostu jest poza systemem, nie? I dlaczego tak się działo? No dlatego, że nie było badań, które by pokazywały, jak to rzeczywiście działa, na ile to jest podobne do tych uzależnień od substancji i te badania no, gdzieś po prostu ktoś musiał zrobić, wykonać i ten mój zespół tutaj w Polskiej Akademii Nauk czy na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego zajmuje się właśnie badaniami uzależnień i dzięki temu też Światowa Organizacja Zdrowia w tym roku mogła włączyć na przykład te kompulsywne zachowania seksualne jako oficjalną chorobę nową. Jednostkę no. tak jednostkę chorobową do, do klasyfikacji.
0: To zaczniemy od badań czy od aplikacji samej, bo to jest system naczyń połączonych,
1: nie? Tak, Więc... to wszystko jest połączone. E, możemy powiedzieć trochę o aplikacji. Stworzy, stworzyłeś ze swoim
0: <gry> wspólnikiem, e, Maciejem Skorko, e, służyliście aplikację Nałogometr. Tak. Nazwa wskazuje, o co mhm. chodzi.
1: Tak, razem z Maciem stworzyliśmy aplikację, która ma za zadanie pomagać osobom e, utrzymać abstynencję, nie wracać ten nałogu przeciwdziałać tym nawrotom. I to właściwie zaczęło się trochę od badań, bo kiedyś w badaniach. Kiedy
0: zaczęliście te badania w ogóle? Jakby o,
1: to był 2014 rok. No. I tak mniej więcej, pod koniec 15, 16 rok miałem taki pomysł, żeby sprawdzić, czy osoby, które mają takie ciągi kompulsywne, ciągi seksualne, gdzie to trochę przypomina taki ciąg alkoholowy, tylko tam są różne zachowania seksualne, mhm. wiele masturbacji w ciągu dnia, orgazmów czy płatne usługi seksualne itd. Czy one mają takie spadki nastroju przed ciągiem i dlatego potem wpadają w ciąg? Czy jakby te spadki nastroju, depresyjne stany to jest następstwo takiego ciągu? No i teraz jak to zbadać? Jednym ze sposobów, żeby to zbadać, było śledzenie zachowań tych osób tak dzień po dniu, sprawdzanie, jak się czują, jaki mają poziom stresu i tak dalej, ile mają tych zachowań seksualnych i zasadniczo robi się to za pomocą takiego próbkowania zachowania telefonem komórkowym. Czyli zadajemy osobie kilka razy w ciągu dnia pytania, sprawdzamy, co się z nią dzieje, jak się czuje. Natomiast te osoby, które były na terapii z powodu nałogowych zachowań seksualnych, one nie korzystały z telefonów komórkowych, no bo oglądały po prostu porno na tych telefonach non stop, mm -hmm. więc wymyśliliśmy, tutaj Maciek właśnie wpadł na fajny pomysł, że można by im dać smartwatche, czyli te inteligentne zegarki, tylko że to była pierwsza generacja, to nie było coś takiego fancy, jak ty masz na Aha. ręce, tylko takie bardziej prymitywne, ale za to nie trzeba było ich ładować, 10 dni na baterii wytrzymywały i zaprogramował Maciek aplikację na te zegarki, zaczęliśmy te zegarki dawać osobom do badań, no i okazało się po badaniu, że mogliśmy ustalić dokładnie co jest przyczyną, co jest skutkiem, jak to działa, ale też ludzie zaczęli nas pytać po badaniu, czy mogą te zegarki od nas dostać na stałe, kupić, a my byliśmy zdziwieni, dlaczego? Oni też mieli
0: dostęp tak? do tych danych?
1: Oni mieli dostęp tylko do swoich danych, czyli Aha. wiedzieli, co się z nimi no tak, dzieje. Tak. Nie? I to było dla nas takie zaskoczenie, więc zapytaliśmy ich, okay, dlaczego chcecie te zegarki? No i oni mówią, no przez to, że ten zegarek pyta mnie, jak ja się czuję, jaki mam poziom stresu, czy jestem smutny, czy radosny, czy jestem zmęczony, czy nie, jestem bardziej świadomy, co się ze mną dzieje i łatwiej jest mi utrzymać abstynencję. Nie? Po prostu on mi pomaga bardziej być świadomym tego, co, co, co się wewnątrz mnie dzieje. Um, I to był taki pierwszy moment, ok, dobra, to tutaj mamy coś, co może pomóc, ale drugie pytanie, które zaraz za tym poszło, to było pytanie, ok, skoro to ludziom pomaga być bardziej świadomym i jeśli byśmy teraz zebrali więcej danych, to może jesteśmy w stanie przewidzieć, co się z nimi wydarzy. I tutaj już poszły zatem duże badania, one trwały kilka lat. Wróciliśmy z powrotem do telefonów, do różnych uzależnień, też od substancji, od alkoholu, stymulantów czy opioidów, i zbadaliśmy w sumie 24 tysiące osób z różnymi uzależnieniami na przestrzeni 3 lat. No i zaczęliśmy tam odpalać różne metody właśnie uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie coś przewidzieć. No i okazało się pod koniec 2019 roku, że rzeczywiście jesteśmy w stanie dla niektórych uzależnień z wyprzedzeniem nawet do 5 dni przewidzieć ze skutecznością powyżej 87-88%, wow. przewidzieć, czy ktoś będzie miał zachowanie nałogowe, czy nie. No i to jest wtedy takie, to było takie wow. A to już
0: mówimy o takim regularnym nawrocie, tak? Że ktoś zaczyna brać albo Mówimy pić, tak? o
1: takim jedno, pierwszym, pierwszej sytuacji, gdzie to ktoś weźmie, czyli mm -hmm. możemy to nazwać wpadką albo początkiem no takiego no, regularnego Tak, Konkretne
0: ostrzeżenie tak. Przed, tak. Jakby przed wpadką.
1: Tak. tak no, i, no i teraz pomyśl sobie, ok, jeśli byś wiedział pięć dni wcześniej, że jest jakieś ryzyko, no to masz cały czas no dużo tak. czasu, żeby coś zrobić. Nie? Zazwyczaj jak ludzie są w jakichś programach dwunastokrokowych, czy mają stały kontakt z terapeutą, no to mają kogoś, kto jest w stanie coś zauważyć wcześniej. Natomiast no jest sporo osób, które nie funkcjonują w tych programach. No tak,
0: najczęściej jak ktoś kończy terapię, nawet Dokładnie. długo trwałą, to tak. są terapeuci nawet zachęcają, mhm. nie? że trzeba w końcu stanąć na tak. własne nogi, wyjść z tak. przedszkola i zacząć żyć. Mhm.
1: Zacząć żyć. Natomiast no, nasz mózg też ma swoje ograniczenia. Nie? Jak zapytamy o osobę, która zaliczyła właśnie wpadkę, czy zaczął się u niej nawrót, co takiego się stało, no to my mamy tą tendencję, że pamiętamy tylko ostatnie wydarzenia. Pokłóciłem się z kimś, albo nie wiem, szef mnie rozczarował, albo po prostu byłem przemęczony, za bardzo stresowany i tak dalej. Natomiast to, co widzimy z tych danych, które możemy zbierać za pomocą czy inteligentnych zegarków, czy smartfona, telefonu, to jest to, że te czynniki, one się zaczynają nawarstwiać już nawet tygodnie wcześniej, nie? To, że zmieniamy swoje... Ja wiem wykony. po sobie, że
0: nawrót to jest no. długotrwały najczęściej proces, tak. który się na, może nawet na miesiące rozkładać. Tak.
1: No dokładnie. No i teraz PredictWatch, ta spółka, którą stworzyliśmy, ma za zadanie na podstawie tej technologii stworzyć właśnie aplikacje, które nie tylko będą to przewidywały, ale też będą w stanie skutecznie interweniować, czyli pomóc obniżyć to ryzyko zachowania nałogowego. I to jest jakby cel badania, które teraz rozpoczęliśmy wczoraj, 20 czerwca, to jest przebadanie różnego rodzaju interwencji, sprawdzenie, w jaki sposób możemy najskuteczniej ludziom pomóc.
0: Ja od razu zaznaczę, że link do tego badania, zachęcam wszystkich do, do wzięcia udziału, to jest absolutnie anonimowe, co nie? jest ważne, Jakby nie trzeba podawać swoich danych osobowych, żadnych nic takiego, sam, w tym, sam to wypełniłem wczoraj i i za zacząłem brać w tym udział i to jest ważne, żeby po prostu stworzyć jakby narzędzie, które jest też darmowe, co jest istotne, nie? Tak, jest zupełnie które, bezpłatne. Które pomaga e, no, w realny sposób,
1: nie? Usobi tak, pomaga.
0: Istotne. Linki, przepraszam, linki, mhm. do, linki do, do tych badań, wszystko zamieszczę w opisie odcinka. Mhm.
1: Tak, tak jak powiedziałeś, to jest zupełnie bezpłatne i zupełnie anonimowe, czyli e, też to, co jest ważne, to nie tylko, nie, nie pytamy o żadne dane osobowe, e, ale też nie, nie zbieramy z telefonu żadnych danych, na które świadomie osoba nie wyrazi zgody. Czyli to są pytania, które zadajemy, więc wiadomo, na co odpowiadamy. Natomiast jeśli ktoś korzysta na przykład z inteligentnych zegarków i chciałby dać, dostarczyć aplikacji więcej danych, żeby te predykcje były, te przewidywania ryzyka były skuteczniejsze, bardziej trafne, to też świadomie wyraża zgody na to, żeby to połączyć z aplikacją Google Health czy Apple Health. I, i, I wtedy po prostu te informacje o rytmie okołodobowym, o jakości snu, o tym ile się ruszasz w ciągu dnia też są brane pod uwagę i mogą w przyszłości jeszcze bardziej zwiększyć skuteczność tego przewidywania. No i tutaj celem tego badania jest ustalenie, które z interwencji, jakie metody możemy wykorzystać, jakie najlepiej dopasować do indywidualnych cech danej osoby, tak żeby po prostu one były jak najskuteczniejsze
0: macie jakichś terapeutów, którzy Wam pomagają, też ludzi z, tak. z branży, tak, że tak powiem?
1: Tak, no tutaj bardzo nam pomaga Maria Banaszek z, z Monaru. Ona jest dyrektorem naukowym Monaru, czy na przykład Bogdan Boronowicz, Bardzo taki... No legenda psychoterapii uzależnień polskich. Psychoterapii w Polsce, dokładnie. Bardzo duże doświadczenie ma Bogdan. No też w naszym zespole naukowym też mamy osoby, które zajmują się i badaniami, i są też psychoterapeutami, więc też mamy te doświadczenia własnej pracy po prostu z osobami uzależnionymi. Więc tak, to jest takie mocno oparte o doświadczenia praktyczne plus badania.
0: Nie ma tam pytań prywatnych, nie, tam są pytania jakby dotyczące nie. stanów psychicznych, mm, emocjonalnych.
1: Tak, tak, to są pytania yy, o
0: poziom no, To stresu, wszystko, co każdy stój. z nas przepracował na terapiach, to, to, to mhm. gdzieś to się pojawia, to są jakby dla osób, które przeszły jakiś proces terapeutyczny, to, jest, to są pytania zupełnie naturalne, więc nie, nie ma się tego, co bać. Nie? E,
1: tak, tak, to są takie dla osób, które no nie przechodziły przez terapię, no to, to może być troszeczkę na początku trudne, takie zagłębienie się trochę w sobie, zastanowienie się właśnie, co się ze mną dzieje, jak się czuję, ale mhm. wszyscy mówią, że to jest pomocne. No zresztą na terapii no to jest podstawa. Nie?
0: No. Tak. Na dzisiaj też aplikacja działa, ona działa już tam drugi rok, chyba tak? czy trzecie, to już Tak, mówię? ale to
1: są jakby kolejne wersje. Aplikacji, no tak, tak. ona nie? cały czas tam ona... opracujesz. Tak, tak, ona jest, ma coraz nowe funkcje, wygląda po prostu też inaczej i lepiej. Ta pierwsza wersja aplikacji ona działała tylko na Androidzie. Później już była aplikacja na Androida i iPhone'a. Później, teraz już też można właśnie podpiąć te różne opaski, active trackery czy zegarki do telefonu mm -hmm. i też to spiąć. Tak, to, to działa. Tutaj no, to jest badanie, więc też liczymy na wyrozumiałość użytkowników. Tam mogą zdarzać się różnego rodzaju, czasami jakieś potknięcia w aplikacji. Będziemy wdzięczni za każdy feedback, który pozwoli ją usprawnić. Natomiast ważne jest też to, żebyśmy zebrali dane od wielu osób, żebyśmy mogli jeszcze lepiej zrozumieć te mechanizmy i też, żebyśmy mogli przetestować po prostu, które interwencje są mhm. skuteczne, które nie, które rzeczywiście pozwalają zapobiec zachowaniom nałogowym.
0: No bo co też jest istotne, i to jakby koreluje ze sobą, że i sama aplikacja, i samo badanie to nie jest takie jednorazowe użycie aplikacji, i już tam wszystko nie wiem, wypełnię raz coś, i już wszystko nie wiadomo i wiem, jak się zachować tylko to jest jakby proces, który jest złożony na dni, tygodnie, nie? Żeby, żeby ta aplikacja za pomocą sztucznej inteligencji jakby uczyła się jakby rozpoznawać tak. to, co się z nami dzieje, nie? Ile czasu potrzeba, żeby tak naprawdę od momentu zainstalowania aplikacji, żeby zacząć z niej tak aktywnie korzystać i już dostawać mhm. jakiś, jakiś feedback, nie?
1: W tym momencie potrzebny jest tydzień takiego korzystania codziennie z aplikacji. tam dwa
0: razy dziennie się wypełnia to tak. wystarczy?
1: Wystarczy nawet raz dziennie wypełnić, mhm. chociaż trzy razy to jest takie takie, fajne optimum. To nie są długie, nie? To nie są długie nie, to zajmuje, to jest kilka pytań. Tak, to zajmuje około 60 do 90 sekund, czyli mm. minuta, półtorej minuty. Um, taki moment w ciągu dnia, gdzie mówię stop, robię checklisty, co się ze mną dzieje, jak się czuje? aplikacja tak, tak. dopytuje, jak się czuję, czy są jakieś stresujące wydarzenia, czy jestem zmęczony, czy nie, czy jestem głodny, czy nie. Takie sprawdzenie też tego haltu, Hangry, angry, lonely, tired, plus kilku innych czynników. I to są takie dwa, trzy razy dziennie wystarczy i potem na podstawie tego, tych odpowiedzi oraz tego, jak ludzie korzystają jeszcze z innych funkcji w aplikacji, już zaczyna się uruchamiać przewidywanie i mamy ostrzeżenia o tym, czy się zwiększa to ryzyko zachowań nałogowych, czy jest cały czas niskie. No i to, to też jeszcze nie w każdym uzależnieniu działa, to zależy co dana osoba, z czym ma problem. Mhm. Nie? ale w przypadku na przykład alkoholu, e, czy stymulantów, to można dostać do przewidywania już po tygodniu.
0: i tam jest mhm. też jest taka, pojaw, pojawia się tam taka, że jak nazwać, rubryka, złe słowo chyba, no taka funkcja, e, rodzaje pomocy, które można, mhm. nie, jakieś takie programy wsparcia, poza samym takim sprawdzaniem tego, tak. i analizowaniem cały czas osoby, która używa aplikacji, tylko są też jakby takie segmenty, mm -hmm. możesz o nich opowiedzieć trochę? Tak, raz, tam jest pomoc doraźna i pomoc mm -hmm. krótkotrwała. Jak
1: tak? najbardziej, więc tam są różnego rodzaju formy pomocy dostępne, można z nich korzystać, kiedy się chce w tym momencie. Docelowo będzie tak, że aplikacja będzie podpowiadała najskuteczniejszy na, na dany moment, dla danej osoby sposób działania. I te doraźne formy to są takie krótkie rzeczy, które zajmują od 3 do 5 minut, Coś, co możesz zrobić tu i teraz, żeby na przykład się uspokoić albo żeby nabrać trochę dystansu do tego, co się dzieje w, w, w aktualnie w Twoim życiu. To są takie formy albo oparte o techniki relaksacyjne, mindfulness, czyli że jestem bardziej świadomy tego, co się dzieje z moim ciałem, pracuję trochę z oddechem, żeby ochłonąć z emocji, albo poznawczo-behawioralne, czyli pracuję ze swoimi myślami, ze sposobem postrzegania rzeczywistości. Nie wiem, czy tutaj trochę więcej opowiedzieć, jak to działa. Opowiedz, opowiedz. No jasne. bo też ciekawe
0: rzeczy są. No. no bo
1: zasadniczo jest tak, że
0: nauka wchodzi dzisiaj w każdym dziedzinie życia, prawie, i
1: w nałogi, jak widać też. Mhm. No. Zasadniczo jest tak, że zobacz, różnie reagujemy na dane sytuacje w naszym życiu. Nie? A możemy mieć taką sytuację, że nie wiem, ktoś idzie do ciebie na spotkanie i dla jednej osoby to będzie ekscytujące, a dla innej to będzie super stresujące. Tak. Nie? I z czego to wynika? To wynika z tego, że możemy mieć różne przekonania na temat e, siebie samych, świata, rzeczywistości. Nie? Mm. Jeśli ja mam przekonanie, że nie wiem, czy jestem dość dobry, czy sobie poradzę, że jeszcze jednocześnie mam wysoką A to jest poprzeczkę... klasyczny
0: jakby taki objaw w Ta, nie? poczucie własnej wartości obniżone. Jest obniżone, to jest to...
1: dokładnie. Często jeszcze poprzeczka jest stawiana bardzo wysoko, więc jednocześnie nie wiem, czy sobie poradzę, czy jestem dość dobra, jednocześnie mam takie myśli, że muszę wypaść świetnie, że muszę być hmm. idealny. Nie? No i teraz przy takim kombo. Perfekcjonizm, perfekcjonizm dokładnie. Nie? Taka... To, to, to z tego się bierze, z tych przekonań. Nie? Tak. Teraz przy takim kombo, jak ja idę na spotkanie z tobą, no to będę się stresował, będę się pocił, będę się cały czas myślał o tym, czy dobrze wypada. O tym, że się stresuje, tak? Dokładnie, tak. Albo będę się stresował, że się będę stresował, nie? To natuwa myśli takie dokładnie. Nie? Nie? I teraz zobacz, tak naprawdę to, co generuje trudne emocje nie? i te stany fizjologiczne, rzeczy, jakiś ścisk w żołądku, po co się i tak dalej, czy czerwienie nie? to nie jest sytuacja. To jest Tylko to... to są te moje myśli, to tak. moje przekonania. Nie? Jeśli y, będę miał przekonanie, że wiem, że sobie poradzę, nie musi być idealnie, ważne, żeby po prostu przekazać to, co trzeba przekazać, mm -hmm. nie? Zrobić to najlepiej, jak potrafię, jak coś nie wyjdzie, no to jest ok, no to będę miał pozytywne emocje, nie? To idę raczej z nastawieniem, o, fajnie, że możemy się spotkać, fajnie, że możemy porozmawiać. Czyli inny zestaw przekonań, zupełnie inne reakcje, inny stan emocjonalny po sytuacji, albo większe, albo mniejsze ryzyko jakiegoś, zachowania nałogowego, nie? Teraz, nie wiem, ja to zazwyczaj porównuję do ogniska, nie? Że e, jak widzimy ognisko gdzieś, to co widzisz z najdalszej odległości?
0: A no to zależy, że z bardzo daleko to dym, nie? Dym,
1: dokładnie, nie? I ten dym w tej metaforze to już jest zachowanie, nie? To, że ja idę się napić, czy że za chwilę, nie wiem, tam będę przeglądał porno gdzieś na telefonie, mhm. to jest ten dym, nie? Teraz nie ma dymu bez ognia, nie? Ten ogień to są emocje. I jak ten ogień już jest silny, duży, no to trudno jest go wygasić. To znaczy część z tych interwencji, które mamy w aplikacji, one pomagają trochę ten ogień zmniejszyć, nie? Natomiast cała druga gama właśnie tych interwencji, to są te interwencje, które działają na to, z czego bierze się ogień. Żeby był ogień, co potrzebujemy? Potrzebujemy jakiegoś paliwa, nie? Jakieś drewno plus tlen. Mhm. I teraz, to paliwo, ten opał, który tam mamy, to są nasze myśli, to są nasze przekonania. Nie? Jeśli mamy coś, co jest mieszanką wybuchową, po prostu wysokooktanowa benzyna, jak te przekoniskie poczucie wartości, plus perfekcjonizm, wysokie standardy, nie? no to, to za chwilę mamy bardzo silne emocje, za chwilę się będzie dymiło, po prostu nie ma szans, żeby się nie dymiło. Nie? Mhm. Jeśli możemy zmienić ten sposób myślenia, mamy jak, nie wiem, coś jak węgiel na grilla, no to sobie możemy ten ogień regulować, nawet mm -hmm. sobie możemy na nie usmażyć, co chcemy, jest przyjemniej. może być smacznie nawet? Dokładnie. Nie? <śmiech> tak. No i to jest, to jest cała druga gama właśnie interwencji, które nie działają doraźnie. Tutaj już trzeba to praktykować po prostu przez kilka tygodni, czasem kilkanaście tygodni, żeby te nowe nawyki myślenia, spostrzegania rzeczywistości, monitorowania swoich myśli wchodziły nam po prostu w krew. Nie? Tak, to jest, to jest ta, 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 ta druga część tych interwencji niedoraźnych, mhm. tylko długoterminowych.
0: Co pomaga wykrywać te głody i nawroty jakby w tej aplikacji?
1: Mhm. A, więc a, im więcej mamy danych, tym lepiej jesteśmy w stanie to robić. I tutaj to działa na dwóch poziomach. Jedna rzecz to są te informacje, które Ty dostarczasz do aplikacji, a, czyli a, te Twoje odpowiedzi, a, to jak z niej korzystasz i to pozwala zbudować swój indywidualny model, natomiast e, ta aplikacja jest e, inteligentna dlatego, że po prostu już wcześniej, z wcześniejszych wersji tej aplikacji, korzystały e, tysiące osób, więc my mamy też po prostu taki model, e, na którym sztuczna inteligencja sobie może działać, tak zwane big data, duże, du, duże zbiory danych mhm. i tam jesteśmy w stanie dosyć szybko sprawdzić, w której ty podgrupie jesteś, nie? Czyli jeśli mamy grupę osób z uzależnieniem od alkoholu to wiemy już, że nie wszyscy uzależnieni od alkoholu mają te same schematy działania, myślenia, tam są różne podgrupy. I dzięki temu, że mamy tych danych dużo jesteśmy w stanie coraz bardziej precyzyjnie te podgrupy wyodrębniać. Niektórzy piją po to, żeby sobie radzić z trudnymi emocjami, inni po to, żeby szukać silniejszych wrażeń, jeszcze inni żeby sobie radzić np. z jakimś wstydem czy niepokojem i tak dalej, nie? I też te sytuacje, które wyzwalają u danych osób, ten głód nałogowy, tą chęć napicia się też są różne. Dzięki właśnie tym dużym danym możemy sprawdzić w miarę szybko, w której podgrupie jesteś i już zacząć robić przewidywania nie tylko na podstawie Twoich odpowiedzi, ale na podstawie tego, jak dana grupa funkcjonuje. Mhm. Więc to, to są takie właśnie dwie rzeczy Twoje, indywidualne odpowiedzi plus te duże zbiory.
0: I aplikacja wtedy jak zbiera te informacje, to ona wysyła komunikaty, nie? Tak. które wysyła mają komunikaty, pomagać które... rozładować stres, uh -huh.
1: napięcie, nie wiem, złość. W tym momencie jest tak, ta aplikacja, która jest teraz dostępna, wysyła komunikat, że zwiększa się ryzyko uh -huh. i z czego to wynika. Nie? Na razie jest tak, że osoby same sobie tam eksplorują i wybierają te różne interwencje, które są już w aplikacji, też w ciągu najbliższych tygodni będzie ich więcej, będą nowe. Natomiast docelowo, jak zrozumiemy po, tym, po tej fazie badań, po tych,
0: teraz tych, co tak, ruszyły wczoraj.
1: Tak, po tych, które ruszyły wczoraj, za parę miesięcy będziemy w stanie zrozumieć, które interwencje są w stanie najlepiej pomóc w danej sytuacji, danej osobie. Nie? Mhm. I wtedy aplikacja będzie sama już sugerowała, co najlepiej teraz zrobić. Na razie jeszcze nie ma takiej, potrzebujemy po prostu danych, potrzebujemy zrozumieć, co działa. Więc tutaj każdego, każdego zachęcam, żeby korzystał z aplikacji, bo to już będzie pomocne dla niego, a jeszcze dodatkowo za parę tygodni, czy parę miesięcy dzięki temu będziemy mogli to jeszcze usprawnić.
0: No to teraz lećmy mhm. już, skupmy się na badaniu, bo chyba aplikacją mhm. mówiliśmy nie? Najważniejsze Ta. rzeczy, które są dzisiaj, mhm. te, które będą w przyszłości, to będą w przyszłości. Tak badanienałogów.pl to jest strona, uh -huh. na której jest informacja o tym, jak to uh -huh. działa. Badanie się robi za pomocą tej aplikacji, uh -huh. która, przypomnę, jest darmowa, bez reklam i w stu procentach anonimowa. Tak. I jak wygląda to badanie, bo to też nie jest proces, który uh -huh. się odbywa w ciągu jednego dnia, nie?
1: Tak, tak. Więc pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to wejść na stronę badanienałogów.pl, pobrać aplikację, zarówno na Androida, jak i na iPhone'a można ją pobrać. No i po zainstalowaniu tam jest, najpierw trzeba odpowiedzieć na kilka pytań, to zajmuje około 3-4 minut, tak żeby mniej więcej, żebyśmy mieli obraz tego, w jakiej fazie ktoś jest, czy już utrzymuje abstynencję, czy dopiero próbuje mm -hmm. wyjść z nałogu, od jak dawna i tak dalej, jakie jest nasilenie tych problemów związanych z danym nałogiem, z czym dokładnie ma problem. Po odpowiedziach na te pytania zaczyna się korzystanie z aplikacji i tutaj trzy razy dziennie aplikacja zadaje pytania. To zajmuje właśnie około minuty, półtorej minuty, żeby na nie odpowiedzieć i po siedmiu dniach pojawia się taka funkcja, która daje nam przewidywanie, jakie jest ryzyko tego, że będziemy mieć zachowanie nałogowe w ciągu najbliższych dni, a na ile możemy czuć się bezpiecznie. Co tydzień są raporty i dostajemy informacje, które czynniki zwiększają ten stan głodu nałogowego, czyli tą nie samo to, że po prostu sięgamy po jakąś mhm. substancję, czy po jakieś problemowe zachowanie, tylko sama chęć tego sięgnięcia. To jest ten, ten głód nałogowy. I na podstawie tego możemy się czegoś o sobie uczyć tydzień po tygodniu i dowiadywać po prostu coraz więcej, z czym te nasze nałogowe zachowania są związane. No i w międzyczasie można korzystać z różnych interwencji. Tutaj w zależności od tego, jaki kto ma nauk, te interwencje mogą się różnić w aplikacji, bo po prostu ona mhm. jest na razie w takiej fazie badawczej, czyli sprawdzamy różne rodzaje tych interwencji. I po, najlepiej no jest z tego pokorzystać przynajmniej 8 tygodni, czyli dwa miesiące. Wtedy można dostać takie raporty też miesięczne, które są bardzo rozbudowane, pozwalają się więcej o sobie dowiedzieć, też zobaczyć, co się zmienia i, i, i które rzeczy po prostu zmieniają się na lepsze i, i obniżają ten gór nałogowy.
0: Jakie macie plany z tą aplikacją tak naprawdę? Jakieś mhm. cele przed sobą?
1: A więc najbliższy cel to jest stworzyć na tyle dobre interwencje, żeby nie tylko przewidywać to ryzyko powrotu do nałogu, ale też zapobiegać skutecznie, czyli chcielibyśmy po prostu jak największej liczbie osób, które chcą żyć bez nałogu, być wolne, utrzymać abstynencję, pomóc w tym. No i w przyszłym roku planujemy wejście już też na kraje anglojęzyczne z aplikacją po to, żeby pomagać po prostu ogólnie na, na świecie i wtedy też te aplikacje będą prawdopodobnie już targetowane dla poszczególnych uzależnień, czyli oddzielna przykład dla osób, które mają problemy z marihuaną, oddzielna dla osób, które mają problem z alkoholem, czy oddzielna dla osób, które mają problemy na przykład z grami komputerowymi.
0: Mm -hmm. A jest jakaś taka ambicja, żeby wyjść na przykład i, i próbować pomóc osobom, które są jakby ofiarami uzależnień, członkami rodzin, osobami współuzależnionymi na przykład?
1: Myślimy o tym, natomiast tutaj no jeszcze dokładnie byśmy musieli rozpoznać potrzeby tych osób. Nie? Mieliśmy też takie pomysły, żeby była jakaś taka aplikacja towarzysząca dla na przykład partnerów, mhm. osób z uzależnieniami. Bo często ci partnerzy też mogą zaobserwować coś wcześniej. Natomiast tutaj pojawia się ten problem anonimowości. I tutaj,
0: um, A tak, bo to trzeba połączyć ze sobą konta. Tak,
1: trzeba połączyć konta, to już nie jest takie proste. Dodatkowo, no, my jakby bardzo przyjęliśmy taką filozofię, że wierzymy w tą podmiotowość po prostu osoby uzależnionej. Ta osoba, która korzysta z aplikacji, to jest osoba, która sama powinna decydować, czy ktoś ma wiedzieć o jej nałogu, czy nie. Ile chce danych innym udostępnić. No też na przykład pracujemy z Chińską Akademią Nauk, i tam w ogóle jest bardzo duży problem w Chinach, bo osoby, które trafiają na terapię do ośrodków, ta informacja o uzależnieniu zostaje razem z nimi. Przy skanowaniu na przykład dowodu, nie wiem, w bankach, w instytucjach mm -hmm. widać, że to jest osoba uzależniona, i tam no bardzo wiele osób w ogóle nie chce szukać takiej formalnej pomocy. Nie? I taka aplikacja na przykład mogłaby dla nich być jakąś konkretną alternatywą, gdzie nie muszą rezygnować z tej swojej anonimowości, gdzie mogą zachować dla siebie tę informację o problemie i jednocześnie dostać jakąś pomoc. No to jest bardzo delikatna sprawa, no bo z jednej strony wiemy, że ciężko jest zdrowieć samemu, wychodzić z uzależnienia samemu, potrzebujemy tego doświadczenia innych ludzi, wsparcia innych ludzi, a z drugiej strony no nie chcemy, żeby... Kogoś zmuszać, żeby mówił o swoim zależnieniu wtedy, kiedy, kiedy nie chce. Nie? Albo no, osobom, które. To które z, mojej,
0: z, z mojego doświadczenia i jakby z doświadczenia wielu ludzi, których poznałem, to jest jakby, anonimowość jest najważniejsza, nie? że to mhm. daje takie poczucie bezpieczeństwa tak. i możliwość utworzenia się mhm. i mówienia szczerze o tym, co się dzieje. Nie?
1: Tak, ale no przede wszystkim to jest ta, ta możliwość bycia anonimowym, to jest też taki szacunek, który po prostu się dostaje w terapii który pozwala tą czy zachować i już tak nauk tak styra człowieka, nie? Że, że jeszcze jak się go oddziera z tej możliwości dzielenia się tą informacją o tym, czy jestem uzależniony, czy nie z innymi, to to jest, uważam, nie fair. A tutaj no staramy się dbać o to po prostu, żeby dana osoba miała pełną kontrolę nad
0: no to super. Ja myślę, że wszystko mamy. Ja zachęcam wszystkie osoby uzależnione, żeby rozważyły i wzięły udział w tym badaniu. badanie Badaniałów.pl wszystkie linki i do aplikacji i do profili na Instagramie, na Facebooku ja zamieszczę w opisie tego odcinka. Badanie jest pełnie anonimowe, darmowe. Aplikacja jest za darmo, jest anonimowa. A myślę, że jak my sobie my uzależnieni sobie nie pomożemy sami, to być może nikt nam nie pomoże, a myślę, że warto mieć jakieś takie Niech ta nauka też nam, na, nas wspiera i niech pomaga i daje nam większe szanse na to, żebyśmy e, przeamywali te statystyki, które są okrutne, tak? Około no 80% tak. Procent osób uzależnionych od alkoholu tak, po, po
1: roku wraca do picia. No. Dokładnie tak. I to mówimy o osobach, które zakończyły terapię, tak, nie? Tak. Bo jeszcze jest mnóstwo no. osób, które w ogóle terapii nie kończy no tam odsetek
0: jest chyba 5% w miarę skuteczny tak w ogóle populacji.
1: Chyba no 5 do 10 zależy od uzależnienia, zależy od pop populacji. Tak, tutaj też, Marek, to co jest ważne, to też to, że ta aplikacja też pomaga osobom, które są uzależnione od zachowań też, nie tylko od sytuacji, tak, a tak, tak, tak. też jeśli ktoś z widzów ma problemy właśnie z grami komputerowymi, z kompulsywnym seksem, z pornografią, też można z niej skorzystać, więc to, to, to też jest takie szersze po prostu, nie? Tak, natomiast rzeczywiście, no, te odsetki są bardzo brutalne i tutaj ja wierzę, że możemy dużo zrobić lepiej rozumiejąc uzależnienia, a też z perspektywy mózgu, co tam się dzieje, bo już widać takie badania na większych grupach, to widać, że to nie jest ten sam mechanizm u wszystkich osób. Są różne ścieżki, to wygląda tak samo na poziomie symptomów, na powierzchni, ale to, co sprawia, że sięgamy po dane substancje, że wpadamy w naukę u różnych osób, wygląda trochę trochę inaczej po prostu. Świat się zmienia,
0: nauka się zmienia, na szczęście, bo jeszcze tam ze 100 lat temu to wszystkie osoby, które miały jakieś zaburzenia psychiczne były leczone za pomocą elektrowstrząsów. E,
1: tak, albo uważano, że mają słabą wolę i no, to było jeszcze, było jeszcze więcej no, wstydu tak. wokół uzależnień. E, no w przypadku e, uzależnienia od alkoholu, no to, to już zaczęło to przełamywać w pierwszej połowie XX wieku. Tak. Natomiast przy uzależnieniach od zachowań cały czas jest to narracja, że to jest kwestia woli. Tak,
0: tak, tak, tak. Zwłaszcza przy kompulsowych zachowaniach seksualnych. Tak,
1: tak. Też.
0: No ale jako społeczeństwo dojrzewamy, się zmieniamy, mhm. więc miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Dziękuję Mateuszu
1: za rozmowę. Dzięki wielkie. No i polecam na łogometr. Ten
0: program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski.